0: Da har vi fått besøk her i studio av Bjørnar Kjensli fra forskning.no Og Bjørnar, dette med genteknologi Det er jo veldig kontroversielt Og så snakker flere med forskere om en
1: revolution i genteknologien Hva går den revolusjonen ut på? Den går ut på att det blir kjappere och kjappere og bedre og bedre. Det er mange forskere som sammenligner eh, dagens genteknologi med sånne datamaskiner man hadde på 60-tallet. Den første sekvenseringen av ett et genom som skjedde i år 2000, da trengte man en hel halv full av eh, av maskiner, eh, datamaskiner for å prosessere den informasjonen. I dag så kan man gjøre tilsvarende med noe som ser ut som en printer, och det er et brittisk selskap som eh, mener att de eh, har en liten maskin, eller som de skal lage en liten maskin som er like stor som en sånn USB-pinne. Så Men, som kan gjøre da de, de samme operasjonene som denne hallen gjorde i år 2000. Altså dette har gått kjapt framover altså. og, og i fjor så skjedde det det var ett gjennombrud for ikke så veldig lenge siden. Ja, det här skjer egentlig ganska ofte. Det kommer nye generationer med genesekvenserere, altså maskiner som kan gjøre det. Jeg tror det er opp i tredje generasjonen, som de kaller det nå. Og da går det som de da brukte en hel halv, brukte et år på å gjøre i år 2000, bruker nå en printerstørrelse-datamaskin et døgn på. Så det sier litt om hvor fort dette her går da.
0: En gensekvensering, altså for som ikke har, har greier på dette, går det an å forklare det forståeligt?
1: Ja, det er ikke så veldig lett. Det, det, i, hvis jeg skal forklare det veldig enkelt, så handler det om å ta eh, menneskearvemateriale, altså dna eh, som er bygget opp av fire helt sånn bestemte byggeklosser. Eh, det gjør det egentlig ganske enkelt å lage digital informasjon ut det. Vi bruker vanligvis nuller og ener, men här er det da fire ulike sånne nukleinsyrer. Eh, og det blir en, en kjempelang rekke av sånne av disse fire ulike bestanddelene som man kan, man kan lage et slags kart av. Da. Så hvis man gensekvenserer et menneske og, og ser på det, så får man ikke så veldig mye informasjon. Hvis man gensekvenserer veldig mange mennesker og ser på forskjellene mellom de, så kan man begynne å kartlegge hvilke gener er det som betyr hvilke sykdommer og ulike egenskaper, og så sammenligner man dette, og så så kan det få mye å si, for det man, har, man, har man noen tilfeller av nå hvor mennesker har vært veldig syke, men har ikke visst vad som er galt med dem, og så sekvenserer man genet dem, så, så kan man se vad som er galt uten å gjøre kirurgiske av Det er ganske stort, og det kommer nok til bli mye større også fremover. Mm. Er det sånn at dette
0: først og fremst handler om å finne sykdommer, eller, eller kommer man til en utvikling der, der dette kan
1: hjelpe deg å kuriere? Forløpig så handler det om å finne sykdommer Men det finns også andre typer Genteknologi som ikke handler om sekvensering Men som handler om rett og slett Å kunne følge Bakterier og viruser som jo forskjellige, Har forskjellige gener da Enn det vi mennesker har, så det gjør det litt lettere å følge De gjennom kroppen, blant annet det å kunne Lage bakterier eller enkelt Molekuler i altså Arvemateriale i, i Proteiner eller bakterier og sånn Og gjøre det selvlysende så kan man følge den ferden gjennom kroppen, så kan man for eksempel da eh, spise en bakterie som er yoghurt, eller en sånn probiotisk bakterie som finnes i yoghurt for eksempel, så kan man se hvor den ender opp i kroppen, og vad den gjør. Så, så i fremtiden så kan det dette også bli en måte å, å på en måte følge medisinen in i kroppen, og, og se hva den gjør for noe, og vis man har hela eh, arvsmaterialet sitt kartlagt så är det ju eh, väldigt lätt att eller lättare då att finna ut vad som har hänt med det så sånsett så kan du också eh, ge en mycket mer målriktad behandling då man kan i dag. Mm.
0: Du beskriver en en stor utveckling och och säga kart, genmaterialet kartlagt. Är mm. det sånt att en kan kartlägga hele genmaterialet nu? Nej,
1: alltså det är något som man kallar för Søppled-DNA, eh, som er eh, det man ikke har klart å kartlegge, eh, som, som forløpig ser ut som litt kaos, men eh, som forskerne begynner å tro er at, eh, er at det er jo noe det også. Eh, man finner stadig spor etter ting i søppled-DNA som, som kan tyde på sykdommer og egenskaper og mutasjoner. Eh, ja, så man har trodd at dette her forløpig er det DNA i arvematerialet som er til overs på en måte, men eh, det er nok ikke så enkelt, så da, vi vil se utviklingen på det feltet også. Og, og det høres kanske at når man kartlegger et helt DNA, så, så betyr jo ikke det at man vet noe, ikke sant? Så, så selv om man har kartlagt hele menneske-DNA, så, så som jeg sa, så må man jo ha noe sammenlignet med for at det ska bety noe. Så jo flere mennesker man sammenligner dette her med, jo mer kommer man til å ut, og eh, selv om et helt menneske-DNA ligger på en harddisk, så må man jo skjønne hvordan man skal analysere det da, ikke sant? Mm. Så, så det vil man også bli bedre og bedre til. Når teknologien for dette blir såpass mye enklere, som, som du har
0: beskrevet, eh, hvem er det etter hvert som, som kan få veldig mye enklere hjelp?
1: Det er folk med arvelige sykdommer, først og fremst, da. Så jeg kan gå og sjekke meg og se om jeg har anlegg for Parkinsons, for exempel eller bestemte krefttyper, och så kan jeg legge om livsstil min etter det. Det er liksom den enkle forklaringen, och det kan jo være praktisk. Altså, nå skal man jo selvfølgelig ikke røyke, men vet man att man har er spesielt utsatt for lungekreft, så ska man i hvert fall ikke røyke, og er man speciellt utsatt for Parkinsons, som jo rammer nervesystemet, så er det väldigt viktig å være i god form. Så men spørsmålet er jo om patienter eller folk sånn som mig takler den informasjonen da Går jeg til legen nå for å vite at jeg har en vanvittig sykdom som jeg skal få i, i løpet av livet Så hvordan kommer jeg til å reagere da? Så, selv om man kan sende in en prøve til et lab i Kalifornien og få tilbake svaret på hva slags sykdom man er disponert for Så trenger vi fortsatt leger som kan, kan være der og være en litt sånn beroligende stemme og, og, og hjelpe meg med å finne ut hva jeg skal gjøre med det da ja, jeg merker at att
0: er i alle fall ikke klar for å, å få videre disse tingene i, i dag. Det er vel her gjerne konflikten mellom, mellom teknologi og, og etik kom inn.
1: Ja, og det er en ganske stor konflikt. Vi lagde en sak på dette här hvor en journalist fikk ikke kartlagt hele arvemateriallet men deler av det og, og hvor det firmaet i Kalifornien da, sa at de kunne finne ut noen, noen sånne sykdommer. Vi fick ikke lov å publisere resultatene av det, for det er i strid med loven, ikke sant? Så det, det, bare der er det ganske mye etiske spørsmål, og, og nei, jeg vet heller ikke om jeg hadde vært glad for å finne om jeg kan få Parkinson da er det kanskje bedre å leve i uvitenhet Det er i alle fall positivt at teknologien går fremover, så får vi se hvordan
0: det, det etiske utvikler seg. Tusen takk for at du kom til oss Bjørnar Kjensel